0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Навеков. Сегодня мы
1: будем обсуждать сериал «Алиса. Пограничия» и «Игра в кальмар».
0: Попытаемся разобраться в том, почему, собственно, так хорошо с одной стороны и так плохо с другой. Погнали.
1: Так вот. А если не коротко, почему мы вообще решили разбирать сериал «Алиса в пограничье», который на самом деле прошлого года, 2020 Грубо говоря, сериал не новый, а мы что-то решили его разбирать.
0: Ну, потому что на волне популярности «Кальмара» как бы захотелось посмотреть что-то еще такого же рода. И «Алиса в пограничье», конечно, и не такая классическая королевская битва, как представлена, допустим, в «Кальмаре» или в «Королевской битве» с Тахеша Китана, допустим. Ну, просто сериал
1: Алиса в Пограниче как будто вообще никто про него не говорил, да, о популярности игры в Кальмара. И вот э, Алиса в Пограниче для меня существовало только в рамке обсуждения игры в Кальмара. То есть все такие говорят, игра в Кальмара, конечно же, классный сериал, прям отличный, мне очень понравилось. Но вот Алиса в Пограниче круче. Или Алиса в Пограничье точно такое же, только снято пораньше. И мы еще на стриме нашем, который проходил, запись которого есть у нас на Ютубе, как раз обсуждали, что интересно посмотреть и понять, в чем же разница. Почему, например, «Игра в кальмара» пользуется безумной какой-то феноменальной популярностью, а про Алису в пограничье» практически никто и не знает. Хотя сериалы действительно во многом похожи.
0: Ну и вообще интересно то, что они оба азиатские, Южная Корея против Японии.
1: Угу. На момент трансляции сериал мы еще не посмотрели, но за неделю смогли как бы закрыть этот пробел. И в итоге теперь мы понимаем, естественно, разницу между, во-первых, сериалами и причиной успеха именно кальмар. Алиса в Пограничье тоже пользуется большой популярностью, на самом деле, но в узких кругах, скажем так, то есть она феноменом не стала. И после просмотра отчетливо, вот, по крайней мере, лично я начал понимать, в чем причина популярности игры в кальмара и в чем причина меньшей популярности Алисы в Пограничье.
0: Ну, я так понимаю, то, что про Алису в Пограничье в основном э, слышали и смотрели, собственно, люди, которые увлекаются мангой, аниме, это для Алис как раз и есть первоисточник.
1: Угу. В основном мы в выпуске будем обсуждать, конечно же, Алису, потому что про нее мало кто знает. И хотелось бы как раз рассказать, чтобы, ну, во-первых, люди понимали, если слышали об этом сериале, стоит ли тратить на него свое время. А во-вторых, в чем сходство и различие как раз двух проектов. Ты знаешь, я думаю, стоит начать, конечно же, с сюжета обоих сериалов. О чем? Если игра в кальмара всем уже и так очевидна, но если по какой-то причине вы не знаете забыли или просто хотели вот как раз послушать наш подкаст и узнать, о чем же вообще сюжет «Игра в кальмара», то Вадим сейчас расскажет.
0: А прежде чем рассказывать, я хочу предупредить о том, то что мы обойдемся в этот раз без ударного количества спойлеров. Ну, какие-то вещи мы, естественно, раскроем, потому что мы не сможем просто продолжить обсуждение без этого. Угу. Но основной концепт, я думаю, что если вы соберетесь, то вам будет все равно интересно посмотреть. Да, впечатление от просмотра мы не испортим, и основных твистов не заспойлерим. О чем, собственно, кальмар? Кальмар — это смертельная игра, в которой принимают участие люди, которые остались на социальном дне, так сказать, у которых нет больше перспектив, и они готовы рискнуть своей жизнью и сыграть в детские игры со смертельным исходом ради того, чтобы, ну, как бы заработать бабла. И люди на это идут осознанно. В Алисе же наоборот совершенно другая ситуация, туда попадают в эту игру люди, которые ведут обычный образ жизни, они не являются преступниками, там бездомными, у них нет каких-то прям супер сложных проблем по жизни, и да, их туда буквально забрасывают насильно. Местом действия происходит не какой-нибудь остров, куда свозят игроков, как в кальмаре, а пустынный Токио. Куда делись все люди, неизвестно. Человека просто туда забрасывают и говорят, что у него есть несколько дней на то, чтобы сыграть в одну из смертельных игр. Угу. Они подсвечиваются светом, ты туда заходишь, играешь и получаешь еще три дня жизни. Как они это называют? Это продление визы. Ты знаешь, причем, вот да, естественный концепт как
1: раз такой. Меня сразу удивляло, что первое отличие, которое есть между двумя сериалами, это жанр. И на самом деле это гораздо более существенное отличие, чем может показаться на первый взгляд. Uh-huh. Вот игра в кальмара — это ну драма и триллер.
0: У кальмара и у Алисы единственное сходство — это то, что они играют в игры.
1: Ну, по большому счету да. То есть, знаешь, на деле многие сразу сравнивали, опять же, игру в кальмара и с голодными играми. И на самом деле, опять же, и Королевская битва, такие же А многие почему-то думают, что идея заимствована. Может какие-то детали, да, как по мне лично нет ничего удивительного, что такой концепт сериала ⁇ Игра в кальмары ⁇ появился именно сейчас. То есть популярность такого жанра в видеоиграх стала безумно популярной. Fortnite, вот это вот все, Call of Duty и прочее. И неудивительно, что это в формате сериала вышло, когда на самом деле идея королевской битвы идет еще с времен, не знаю, гладиаторских боев в варене. То есть концепция точно такая же. Ничего особо-то и не изменилось.
0: Ну да, и особо популярностью жанр начал пользоваться в начале 2000-х, когда вышел фильм «Королевская битва» с Такеши Китана. Там свозили малолетних преступников на остров, и, собственно, они там рубились друг с другом. И я от себя хочу добавить, что я, например, читал книгу Стивена Кинга, по-моему, она называется «Долгий путь» или как-то так. Поправьте меня в комментариях. Если вы ее читали про то, как группа людей там порядка сотни идет по дороге и вот если ты останавливаешься, падаешь там замертво, не можешь дальше продолжать идти, тебя убивают и вот последний оставшийся может там у государства там не знаю попросить миллиард долларов из этой серии и собственно там ребята тоже начинают дружить, помогать друг другу, но как бы все понимают то, что исход будет один и соответственно я просто это говорю к тому то, что это Я не знаю, это все равно, что называть э, любой фильм, который э, в себе содержит временную петлю, называть его там, не знаю. А, это копия «Дня сурка». Да-да-да-да-да. Ну, то есть, как бы, ну, это под жанры в какой-то фантастике, скажем так. Но в
1: целом. «Алиса в пограничье» — это фантастика, потому что, блин, тут небесный лазер тебя убивает, если ты не продлил визу. Вот, смотри. В Хальмаре есть несколько героев, которые попали просто в долговую яму. Именно из-за этого они осознанно соглашаются участвовать вот в этой жестокой игре. Да. Поставить себя на место героев на самом деле может абсолютно любой человек. Ну, практически у каждого были. Или какие-то финансовые сложности. Ну, или даже на самом деле если финансовых проблем никогда не было, то всем ведь хорошо вот это рассуждение на тему, а ты бы сделал вот, например, вот это вот за миллион долларов, а там за сто миллионов. Вот, ну, как бы... Всегда, когда-то, хотя бы в жизни хоть раз, у каждого человека происходили такие разговоры. А в Алисе у героев, герой внезапно оказываются в таком постапкалиптичном Токио, где небесный лазер карает всех, кто отказывается играть. И как по мне, вот тут уже очень хорошо чувствуется разница. Мне крайне сложно себя поставить на место человека, который внезапно оказался в постапкалиптичном Токио, где есть какой-то небесный лазер, всех убивает Есть обязательные игры на выживание Где, во-первых, отсутствует электричество Но когда объявляют игру Загорается какой-нибудь экран
0: Ну, в основном это все происходит вечером То есть, как да, понять, да, да, когда куда темно. вам идти Собственно, везде темно Там загорается какая-то область в городе И ты понимаешь, что там сейчас будет происходить Игра какая, да неизвестна. неизвестно И ты, собственно, идешь Вот на возможную смерть свою Вот просто, знаешь, опять же, в первой серии в Алисе показывают то,
1: что герои такие сидят, во-первых, на том же месте, откуда они как бы переместились в прошлое, в будущее. Это временной какой-то отрезок, это какая-то... Параллельная планета, да, вообще ничего не понятно. И вот они сидят на том же месте, и там загорается огромный экран. Я думаю, блин, а что бы я делал, если бы я оказался на их месте? Не знаю, паниковал бы? Крушил все подряд, пытался бы на тачках поездить... Пошел бы грабь, убивай, там вот это с гусями, все делай. Я не знаю, что бы я делал. Мне очень сложно представить. Может, я бы переживал, что я больше никогда не увижу своих родных и близких и старался бы все вернуться назад. То есть это такой очень фантастический концепт, которому, ну, мне сложно себя примерить их роль. Ведь я, ну, в этой ситуации никогда не был. Вот на самом деле я могу только гадать. Наверное, бы я вот бы тоже, там, не знаю, сидел бы на том же месте. Или вот, знаешь, а возможно, я бы пошел... Свой дом проверить. То есть у них у каждого ведь есть свой дом. Может они проверили, может их родственники остались живы, и они вот пошли по домам. И может бы там, не знаю, спать бы остался.
0: Тетя ходил на работу, а вот не помню, как его зовут, Драчун тоже в бар зашел. Угу, ну, там, где он нового. работал, да.
1: Просто понимаешь, как я понимаю, главный герой Рехей Арису Живет в пригороде.
0: Ой, как я люблю, когда ты это
1: произносишь. Можно еще раз? Ты в записи еще стрим наш посмотри, я там дважды это произношу. И всем я тоже смотрел. рекомендую. И прикол в том, Живет что живут совершенно другое. Прикол в том, что что если ты остался в пригороде, если ты не увидел этой надписи огром, или вот знаешь я увидел, игра проходит там, я подумал, да мне не до игр, я не знаю, как мне вернуться назад. Ну то есть. Меня бы просто убил небесный лазер, что бы произошло? То есть масса вопросов, потому что я никак не могу на себя примерить все эти обстоятельства.
0: И взять... Ну, смотри, (связать) и тут опять же, да, когда сюжет действует вот как бы в угоду действию, то есть там главные герои такие, а что нам делать? Ну, собственно, в первой серии. И тут появляется девчонка такая, играйте или умрете просто. Да, -да 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 Да-да-да. Вот, они сыграли, и потом... А что это за виза? Какие там че три дня и что нам делать с этим? И тут появляется какой-то мужик. Я больше не хочу играть. Моя виза истекает и прям перед ними его убивает ладно. Да, 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 да. И тут правила игры понятно всем сразу.
1: Ну это, во-первых, очень ленивый сценарий.
0: Он... Есть такое, прям да.
1: Это прям безумно ленивый сценарий. Это одна из ä, прям претензий полноценных, которые у меня есть колись. Но до этого дойдем чуть позже. Ты знаешь просто, ну вот хотя бы первое просто отличие в жанрах. Игре в кальмаров я сопереживаю многим героям. Мне очень классно показывают по тону повествования, что в первой серии им просто предлагают какой-то вариант заработать огромное количество денег, и они соглашаются, и потом видят жестокость этой игры, и отказываются, и уходят. И это клево, ты думаешь, я бы поступил так же. Я бы изначально пошел за вот этой морковкой, очень желанным призом, что я смогу не то что погасить все свои долги, да и безумно богатым стану я в жизни больше работать не буду, и все у меня будет замечательно. Потом ну, видят да, то, да, есть вот
0: эта моральная дилемма. Да,
1: видят как бы цену этих денег человеческим жизням. И такие не мы не будем участвовать. И потом показывают во второй серии, что у кого-то там мать умирает, у кого-то все-таки нужны деньги, чтобы вызвали там брата из детдома и прочее. У каждого проблемы, которые нужно решить здесь и сейчас. И они соглашаются, зная все риски, осознанно такие, мы вернемся в игру. И вернулись не все. Это показывают, это проговаривают, ты это понимаешь, и такой, клёво, это очень реалистично. Угу, угу. А в Алисе такие, ой, пойдем играть, а что тут, а это смерть, такие, ну ладно, мы вот выиграли. Сидишь такой, я не знаю, как им сопереживать вообще, и когда вот этот сценарий, который меня просто ставит в известность так же, как и героев, и вот это, если у меня возникает какой-то вопрос, типа... А что, лазер убьёт меня, если виза закончится? Прям сразу появляется чувак, которого убивают. Это халтура откровенно.
0: Да, да. Возможно, кстати, возможно, что э, при, допустим, первом просмотре или каком-то не очень внимательном просмотре это не будет бросаться в глаза. Но если вы прям будете фиксировать себя на этом, насколько там все это искусственно происходит, угу. то вы увидите, что это вот все в угоду тому, чтобы вот было так. То есть э, тут нету никакой, э, так сказать... Ну, подводки к этому, то есть, грубо говоря... Да, да, они это, встретили... это очень топорно всегда происходит.
1: В Алисе они гуляли по Токио, не встретили ни одного человека весь день. Вечером пришли на игру, встретили вот там э, двоих девушек, одна трагически погибла, но это не спойлер, это очевидно. И вышли и встретили еще одного впервые мужика, который просто. У которого виза в эту же секунду закончилась. Да, они лотерейные билеты должны пачками скупать с таким везением, если честно.
0: Потому что только когда это нужно по сюжету, с ними происходят вещи. Ну да, это знаешь, это такой прям рояль в кустах, который обычно он должен появляться в конце, да, ближе да, к финалу. Да, 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 да. Здесь это вот просто на каждом игру там кто-то играет на этом рояле.
1: Причем. Тут еще, откровенно говоря, плохая режиссура и слабый сценарий, в чем это проявляется, вот как раз этот момент. Они проговорили то, что если у тебя закончится виза, ты умрешь. И ты, как зритель, это понимаешь. Но почему-то авторы думают, что ты очень глупый зритель, и тебе нужно вот сейчас на примере какого-то бомжа вывести в переулок и показать, как именно ты умрешь. Зачем? Решительно непонятно. Тебе это только что проговорили такие? Ну давай зафиксируем, покажем. И ты смотришь, а как вот, мужика это, а вот это наглядно сейчас да, было, да? да? да 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 Ты такой, окей, я, видимо, до этого не понял. Может, я подумал бы, что это все шутка, но вы вот мне тут действием доказали, что человека убили. Ну, такое себе.
0: А потом, чтобы понять масштабы, как бы там этих дронов в небе над Токио просто, которые стреляют.
1: Да, я так да, понимаю, да. они
0: же стреляли в этот момент, да?
1: Слушай, я не уверен, что это дроны, но да, лазеры вот небесные прям... И Фигачили вот это... всех, у кого виза закончилась.
0: Да. То есть, и ты понимаешь, сколько там людей находится в этом да, городе. И много. они друг друга не встречают. Угу.
1: Причем это те, которые провалили игру или не играли. Ну да, да. Выигравших еще в десятки раз больше. Ну и короче, к чему я вот это про отличие в жанрах? Может показаться, что я подвожу к тому, что фантастики героям сложно сопереживать. Потому что вот, типа, вот. В игре в кальмара я понимаю мотивацию всех героев, я им сопереживаю, я был в, ну, не был в такой же ситуации, но я могу себе легко спроецировать то, что у меня э, финансовые сложности, я очень хочу разбогатеть. А как будто вот э, желание выжить у меня нет такого большого, потому что я не нахожусь в таких условиях. На самом деле нет. фантастики героям можно сопереживать легко и просто. Тут даже примеров не нужно, про... Примеров вообще не нужно. Просто тут это очень топорно показано. Угу. И это выбивается сразу.
0: Хочется знать, что еще сравнить? Реализм слэш идиотизм. Угу. Вот если ты смотришь Кальмара, ты понимаешь, то что там действуют законы физики, точно так же, как в нашем мире. Угу. То, что там люди действительно умирают, есть вот этот накал страстей, то, что ты смотришь, господи, да ты как будто вместе с ними в эту игру играешь. Потому что там реально гибнут люди, у всех трясутся руки, они там просто в слезы кто-то, что... Там все пытаются просто тупо выжить. И какой реализм, кстати,
1: добавили, когда героев в кальмаре, которых убили... Их еще работники некоторые втихаря потрошат, чтобы продавать на органы и зарабатывать. И ты думаешь, это очень реалистичный концепт. Ты понимаешь, эти сотрудники не роботы, а они тоже люди с корыстными своими целями. И то есть отлично все работает, все дополняет концепт.
0: То, что это не просто психопаты какие-то, которые пришли работать. Ну, естественно, они психопаты, потому что нормальный человек бы таким не стал заниматься. Но смотри, тут опять же с чисто сценарной точки зрения... Как они круто это делают. То, что у тебя есть основная линия, то есть вот эти герои, которые попали в эту ситуацию, им нужно выжить, они играют в эти игры. То, что там просто бешеный накал страстей. И они применяют э, такой прием, что у них еще идет э, параллельная линия сюжетная, что происходит вот в этих кулуарах этой игры. Uh-huh. То есть она тебе одновременно как бы и э, помогает разгрузиться от основной сюжетки, и еще плюс раскрывает тебе вообще лор вот этой всей вселенной, что там происходит. Uh-huh. Как это вот филигранно сделано, то что ты прям тебе каждую секунду интересно. Да. Это ты... просто прекрасно. Здесь же, опять же, на примере в Алисе. того, как стреляют, да, Валися. О том, как стреляют там лазером в голову тогда, когда прям нужно, чтобы вот человек, отчаявшийся, подбежал к тебе, и вот в этот момент все произошло, чтобы ты прям наглядно это увидел. Это, конечно, халтура, да.
1: Ты знаешь еще, какая существенная есть разница между этими сериалами
0: это цель.
1: В игре в Кальмар есть осознанная цель: есть определенное количество игр, которые игроки должны пройти, чтобы получить денежный приз. За каждого выбывшего они получают прибавку денежную к призу. Все абсолютно прозрачно и тебе на протяжении сезона показывают, как эта организация устроена, кто там главный, какая у них иерархия, кто спонсирует все это, для чего вообще все это делается. А в Алисе в пограничье этой цели нет. Цель основная — выжить. Uh-huh. И ты тут сразу как зритель понимаешь, вроде в первой серии они такие: за игрой стоит гейммастер. Я должен понять, кто это делает, вот это все, это такое. клево, интересно, я хочу это узнать. Спойлер? В первом сезоне это не расскажут. Сериал продлили уже на второй сезон. И, к сожалению, я понимаю, что они могут этот концепт растягивать ну на сколько угодно сезонов, сколько они захотят.
0: (сؤال) (сؤال)
1: И это сразу, знаешь, бьет по восприятию. Когда, в принципе, ты воспринимаешь первый сезон «Игры в кальмара» как полноценное произведение. То есть, на самом деле, они могут не выпускать второй сезон, и ты, как зритель, будешь полностью доволен, у тебя есть ответы на все вопросы. Алиса в Пограниче ⁇ это типичный сериал, знаешь, наверное, как всегдаб делает. Когда мы вот добавим очень много мишуры, абсолютно филлерных, ненужных эпизодов, можем даже целый мир филлерный отстроить, чтобы тебя отвлечь от главной цели. И в конце сезона такие, ну, в принципе, мы узнаем, в чем главная цель, но как-нибудь потом. Такой потрясающий, спасибо большое за это. Потому что оригинальное аниме Алиса в Пограниче, там три эпизода по 20 минут. В адаптации от Netflixа это 8 серий по часу, ну, по 40-50 минут. Uh-huh. И ты как бы понимаешь, что там уже авторы просто выдумали все, что могли. И поэтому мы во второй серии можем наблюдать такой замечательный момент, когда вот мы рассказали, что в первой серии, <laughs> я понимаю, что кажется, что мы очень подробно разбираем сериал, но на деле мы спойлеров не обсуждаем, крупных, это в основном какая-то филлерная. Не побоюсь этого слова. Хрень, которая вообще не заслуживает внимания. Которую добавили только для того, чтобы э, сделать расфокус у зрителя. Так вот, во второй серии, когда девушка, которую мы встретили в первой, которая э, крутая выживальщица, скажем так, которую показывают ее арку и то, что она привыкла выживать, и с боссом она вот э, сексом занимается только потому, что она вот такая вот крутая баба, которая вот продвигается по карьерной лестнице и делает все, что нужно, чтобы добиться своего. И тут просто она встречает э, друга главного героя, э, тета. Ну или как все называют тетя.
0: Да. И ну, просто он обедётся, начинает как тетя. Да. Никакого сексизма.
1: И он начинает плакать, и она такая. Блин, клево. И занимается с ним сексом. И вот думаете, а зачем мне эта сюжетная арка, а не зачем? Как она дальше развивается? Никак абсолютно. Она существует здесь и сейчас, чтобы занять ваше время. Никакой
0: другой цели у нее даже нет. Говоря по-русски, честно, коренжуха. Ну, честно, слово, это прям беда. Ну, ты смотришь на это, и это настолько неправдоподобно, настолько плохо сыграно, настолько О. плохо прописано. Это прям ужас. Вот именно конкретно вот это вот... И самое главное, они же пытаются сделать противопоставление. Пока что там его два друга рубятся за него, чтобы там э, получить дополнительные дни визы. Я так понимаю, не, что не... они не для
1: этого рубились вообще. Я как понял, дни визы передавать нельзя. В этом есть идиотизм. Они
0: такие, мы найдем врача. Типа <laughs> не, а, типа и продлим визы. Я так понял, что они думали то, что можно типа поделиться днями, но оказалось, что нельзя. Я так это понял, я не утверждаю.
1: Ты знаешь, мне вообще очень понравился один момент. Он потрясающий своим идиотизмом, и как раз это как живое доказательство того, насколько сценарист не разбирается, что пишет, как доносит информацию до зрителя. Момент, когда во второй серии они пошли драться на драться, участвовать в одних играх, чтобы найти там врача для своего друга тети Главный герой, его друг, который, э, ну как бы сказать, его другие описывают как качок, забияка. На деле это просто какой-то худой парень. Там все они худые парни, но который их как-то может дать врыло. Да-да-да-да. Он, да, а, да, да, он да.
0: абсолютно такого же телосложения, как и остальные. Угу. Он вообще чуть не повыше Чуть, чуть повыше. повыше и чуть такой борзый, знаешь, такой. Да-да-да-да-да.
1: Не, ты знаешь, у него просто цепочка висит на джинсах,
0: поэтому он крутой. Имилирование. Ну, естественно, да. Ну, что ну бандит, ну бандит. Просто якудза. Вот, ты знаешь,
1: в этом плане как будто Япония сильно отстала от всего остального мира. Это выглядит просто, ну,
0: карикатурно, вот. А потом нас еще знакомят с Бугаем. Это просто такое... Мужчина средних лет с суровым выражением лица и небольшим животиком.
1: Да, причем он просто среднего роста. То есть э, азиаты, в принципе, э, они невысокого роста. Так сложилось как бы. И в э, в пограничье это наглядно показано, что японцы, они достаточно низкого роста. И там единственный чувак, которого среднего роста, возможно, он под метр восемьдесят, но я на самом деле думаю, что он пониже. А он там главный амбал. <свят> вот <свят> я даже не могу это комментировать. <свят> ну просто обычный мужик обычного телосложения с животом. То есть представьте э- российского мужика за 50, который сидит дома. Такой очень краткостриженный, у которого вот такое. В принципе, ну, дряхленькое уже тельце, есть живот, ну все, Не сказать, что он какой-то жирный, худой, качок, хоть как-то, просто обычный мужик слегка с животом. Вот это у них амбал главный, который раскидывает людей
0: десятками. Каких людей, Андрей, он вырубает тигра чутка раненого. Просто с кулака выносит его. И это такой ужас. Ты смотришь и не понимаешь, а как вообще... Какого года? 20-го он? Как в двадцатом году это можно было снять? Вот просто на уровне концепта. А вот теперь ты бьешь этого компьютерного тигра в морду, и он Просто не то, что падает, он отлетает от тебя.
1: Да-да-да. Я смотрю... Ну вот это такой...
0: туша, которая весит килограмм 500. Да-да-да. Сценаристы
1: вообще знают, сколько весит взрослый тигр. Там инерции причем не существует. Он в полете его вырубает, что тот улетает влево вообще далеко и надолго. То есть физики в этом мире не существует. Но об этом чуть позже. Мы до этого дойдем. Там отдельный блок.
0: Это вот, как, целом... кстати, как раз в продолжение реализм и идиотизм. Потому что многим вещам то там просто... Ну, если в «Кальмаре» ты сопереживаешь, то в «Алисе» ты такой, пожалуйста, не надо делать еще хуже. Но они каждый раз умудряются. То есть это <с>... сильно портит впечатление и вообще вот это ощущение опасности, оно как будто начинает прям совершенно испаряться.
1: Да причем, знаешь, там особо не существует чувства времени. Вот как раз то, про что я начал говорить. Как я понял, что сценарист у которого мало опыта, занимался этим сериалом. Вот как раз в серии, когда э, друзья пошли, главный герой Арису и его друг, не помню как зовут, который Забияка, пошли искать врача на играх, естественно, никаких врачей там не нашли, э, только город трупов, вернулись к тете, игра как бы ночью происходит, вернулись, и они говорят, вас не было три дня, виза у нас заканчивается сегодня, такой. виза в первой серии давалась на три дня. Эти сходили ночью поиграть, прошло три дня. Что они делали трое суток нам решительно не рассказывают. Нам просто показывают, что в одну ночь одни ребята пошли играть, другие заниматься сексом. Все. В следующей серии прошло три дня. Такой вау, сценарист даже не подумал, что мы находимся в постапокалипсисе и нам интересно, что там происходит. Люди сами впервые там оказались. Первый день нам показали хоть как на второй, третий, пятый, да без разницы уже. Прошло три дня. Нам бы могли так показать, прошло 10 лет. И ничего mm-hmm. бы не изменилось. Вот настолько там ленивый сценарий. Три дня прошло, не прошло, встретили они других людей, не встретили. Что вообще происходит? Что они едят, где живут, нам вообще насрать. И ответили еда сценаристы. какая-то
0: испортилась вроде как. Где-то там вот испортилась еда, где-то там кофе еще не остыл. Вот это вот Слушай, там... Все очень непонятно, и для всех это все по-разному.
1: Да, причем там делают очень клевые, возможно, это выстрелит в будущем, надеюсь, что это возможно. Это интересная концепция
0: про тайм-тревел. Ну, короче, смысл в том, если вы хотите посмотреть на приключения того, как люди попадают в пустой город, где все исчезли, чем там, собственно, можно заниматься, я не знаю, кататься на ломбарджине там, я не знаю, в музеях там картину воровать, еще что-то. Этого угу. там нет даже близко, вообще, вообще даже нет. приблизительно. И, окружающий мир героев не интересует вообще ни нисколько.
1: Чтобы вы поняли, насколько это все не имеет значения. Именно то, что это постапокалипсис, пустынный Токио. Если... Сделать так, что это не пустынный Токио, а просто небесные лазеры начали всех карать, концепция не изменится ни на Ют. Вообще ничего не изменится от
0: этого. Ну, просто очереди бы, очереди бы на игры, наверное, были больше. Вот и все. Если, грубо
1: говоря, зафиксировать, сходство у сериала, у двух этих сериалов и у Кальмара и у Алисы есть. И это, конечно, королевская битва, но на деле, и азиатский такой вайп, на деле все. Конечно, да, вот это жестокость предательство. Ну,
0: сходства такие, да, есть игры, в которых умирают люди. Ну, собственно, все.
1: По большому счету, да. Это тренд на жестокость оба сериала 18. Но различий гораздо больше. Помимо сценарных различий, есть различия в качестве сериалов. Алиса в пограничье» — это японский сериал. И японский кинематограф, к сожалению, последние годы не особо развивается. Актеры играют, откровенно говоря, плохо. Да я бы
0: сказал, что отвратительно. Прям в некоторых местах прям чудовищно. Особенно персонажи, которые отыгрывают либо каких-то неуверенных в себе людей. Вот, допустим, тот же тетя. Он играет просто вот инфернально плохо. Вот с моей точки зрения он просто ужасен. И огромная проблема с отрицательными персонажами. Угу. вообще просто жесть. Это невозможно смотреть. Это не то, что опереточные злодеи. Это ну прям это, это тихий ужас.
1: Ты знаешь, в принципе плюсы у сериала есть. Мы чуть позже даем, и они существенные, на самом деле, которые заслуживают внимания действительно. Но из минусов, что еще стоит отметить, вот этот ленивый сценарий, когда он доходит до того, что тебя знакомит с героем и без какой-то подводки флешбэк, флешбэк про его прошлую жизнь который продолжается секунд 10-15. Потом тебя возвращают назад, и этого героя убивают. И ты сидишь... Я понимаю, почему они решили это сделать. Они видели, как это работает в других фильмах и сериалах. Но они не понимают, как, uh-huh. это... как этот прием должен работать. Они такие, ой, там так делали, и мне было грустно за героя. Поэтому я сделаю так же. Но тебе не грустно за героя, потому что это не так, работает. Понимаешь, этот сериал как будто делали люди, которые любят смотреть фильмы, но никогда его сами не снимали, не писали сценарий. Таких сценарных потуг сделать, как у других крутых ребят, много. И, к сожалению, это не работает. Кажется, что, может, ну, операторская работа там хорошая. Ну, она да средняя. не
0: сказал бы. Но она она обычная. средняя,
1: да. Она обычная, там нет ничего примечательного. Например, в игле в, игле. в, игле в кальбале! В игре в кальмара там есть интересные операторские ходы.
0: Там совершенно другой уровень, конечно. Там да. работа с цветом. Вообще, в принципе, цветокор. А, о угу. том, какое противопоставление цветов у охранников и у угу. э, игроков. Там вообще в принципе дизайн вот этих уровней, декорации. там ну, Одежда, это совершенно, да. совершенно другой подход. Там, это даже близко не стоит. А, у там Алиси подход есть...
1: мирового уровня.
0: Да, да, это прям Чтобы продукт, который да. не стыдно э, экспортировать, скажем да, так. Да, да, да. да. А, а вот Алиса — это, конечно, более локальный продукт, который, в принципе, я думаю, заходит у себя на родине на ура. Потому что у них... Ну, это, для них это норм. Че? Да, для них это как, норм, Как
1: сказать? То есть тут, кстати, вот касаясь костюмов, опять же... Вообще ничего выдающегося. Обычные футболки-джинсы. Они не старались как-то хоть на чем-то акцентировать внимание. Единственное, там появляется арка с ä, пляжем. Не будем спойлерить, что это за место, но там все одетые в пляжные костюмы. Сделано это только ради одного: чтобы показывать полуголых девиц. Это самый топорный и дешевый способ привлечь популярность к сериалу.
0: Но это Япония, и это для нее нормально, в принципе. У них есть вот это вот. Э... Извращенческая жилка Которая невозможно прям Я думаю, что в принципе постельно Ну да, сцена, там аппарат, тетей... вот эти
1: вендинговые С э, трусами использованными Это все в Японии есть, да
0: Да, я, я вот думаю, что в принципе Вот эта вот э, арка Саите, тетя С, с тетей Во второй серии Она в принципе вот такой фан-сервис Для извращенцев Чтобы это просто было И как они вот это объясняют э, по поводу пляжа, э, типа, пляжные костюмы, чтобы там как бы никто не мог ходить с оружием или что-то такое прятать, потому что у нас все открыто. Там такие пляжные костюмы, я не знаю, туда вплоть до АКМа в некоторые можно засунуть. Причем весь идиотизм в том,
1: что по пляжному одеты в большинстве своем девушки. А мужчины, чаще всего это, они могут быть в рубашке даже. И на самом деле прятать оружие за пазуху. То есть логики в этом нет никакой, кроме как показать
0: оголенные телеса. Чтобы, понимаешь, чтобы никто не ходил с оружием, там у нас есть парень в брюках рубашке из М16 на который просто так ходит вообще на задании, без задания. Он просто как к нему прирос.
1: Причем, знаете, это еще очень стереотипно, вот да, как в аниме могут показать, как вот крутой какой-то бундюган вот носит М16 вот так на плече и держит ее просто вот придерживает за приклад. То есть, ну это абсолютно неудобно так носить у тебя стоит рука, М16 тяжелый. В этом нет никакого смысла, кроме как показать, что ты крутой. И вот тут взрослый блять, мужик так ходит весь сериал. Ну. Все видят, что ты крутой, у тебя бровь постоянно дёрн. У него проколота бровь, у него проколот язык, потому что это крутой мужик. у uh, Опять же, в третьем классе, блин, он был бы самым крутым. Жалко, что это взрослый, половозрелый мужик.
0: если что, Единственное, что он
1: внушает, это Смех. Ну и, конечно же, раздражение, потому что он там еще и творит плохие вещи. И тебе хочется надавать ему, вот, знаешь, подзатыльник, как ребенку, потому что он ведет себя, как ребенок.
0: Блин, ну там вообще со всеми такая проблема.
1: Это да. В чем еще отличаются сериалы? То есть, на самом деле, вот то, что многие сравнивают, это эти два сериала Небо и Земля. Кальмар и Алиса ⁇ два совершенно разных сериала. И Кальмара приятно и интересно смотреть, и там полноценная история. Где на самом деле фанаты настолько полюбили этот сериал, что хотят продолжения. И из-за этого, пока, кстати, не объявили, чтобы и второй сезон. Но из-за этого, возможно, как раз второй сезон и будет. Из-за народной любви. «Алиса в пограничье» — это типичный паразит сериальный, который выпускают только для того, чтобы его смотрели. Чтобы набивать счетчик рейтинга просмотров. То есть, знаешь, они подумали, что, наверное, аниме по 20 минут 3 серии — это мы мало по количеству времени просмотров соберем, то есть посмотрит там не знаю тысяча человек, это у нас будет тысяча просмотренных часов, а если мы сделаем м, 6 часов, то те ты те же тысячи человек нам сделают шесть тысяч часов посмотренных, то есть понимаешь исключительно из-за этого сценарно это очень плохая работа, актерская игра, паршивая, режиссерская просто идет далеко и надолго покурить, потому что это там много идиотизма с точки зрения режиссуры отдельно, операторская работа, ну Она просто нормальная. Поэтому можно даже похвалить.
0: Ну, там есть некоторые решения интересные. Там цветокор где-то там они выкрутили так прикольненько. Ну, как бы смотрибельно.
1: Да. Нет, смотрибельно. ну, э, э, э,
0: э, Достойно. Достойно. Вот, можно так сказать. Понимаешь, когда я вижу вот эту надпись Netflix Originals, я просто вот... Мне интересно, как это происходит. Вот смотри, у них есть местное отделение, да, им нужно захватывать рынок, там делать контент для привлечения внимания там для стран. Там я помню, смотрел: ой, индийский сериал мини. Там что-то три серии про вампиров: звучит интригующе. Ну, вообще, ну, звучит, я не удивлен, да, что. Звучит, звучит, да, на деле такое. <laughs> вот. Ты знаешь, я не удивлен, что именно
1: ты его посмотрел. Только от тебя я могу услышать: что индийский сериал про вампиров я посмотрел:
0: кто, если не я, да, это да, индусы, да. и естественно, Вадим Новиков, ну. Собственно, для, для нас и снимали. Вот, понимаешь, смотри, вот дают они деньги, допустим, на кальмара. Типа, вот, у нас есть интересный концепт, пожалуйста, вот такой вот сюжет, ты прочитал, блин, классно. Как это происходило в Японии? Вот, ну, просто хочется просуждать. Чё у вас там, значит, там манга была, да, аниме, значит, уже фанбазы есть. Если мы зарядим туда бабла, ну, наверное, выстрелят. Снимите, чтобы просто было. Я не знаю, мне кажется, вот это так было. Ну, просто, вот, как бы, результат, он такой.
1: Причем, знаешь, как будто сразу изначальная команда была. Снимите сразу, э, чтобы было несколько сезонов, потому что uh-huh, uh-huh. первый сезон, который сейчас вышел, он единственный, который есть, он абсолютно не самостоятельный. И тут главная проблема как раз. Ты смотришь весь сериал. Первая половина достаточно интересная. Ты познаешь хотя бы хоть как-то новый мир. Ты узнаешь игры эти, и игры это как раз самый большой плюс этого uh-huh, сериала. Uh-huh. Игры действительно интересны. В играх ты сам как зритель пытаешься распутать нить. И вот если мы еще на стриме нашем обсуждали, что было бы клево сделать российскую или американскую или любую другую адаптацию игры в кальмара, потому что там локальные игры. Ты так узнаешь менталитет людей, и это классно, угу. это интересно.
0: То тут? Ну да, кстати, кальмара этим очень привлекал то, что это совершенно другой мир, как бы такие угу. игры, потому как что бы, вообще никогда не слышал. Это тени не салочки. Да. И
1: тут как раз, когда ты видишь э, в «Алисе в пограничье» игры, которые они сами придумали, и игры интересные. Где-то на логику они их разделили на четыре типа. Как четыре колоды карт, там есть 4 масти. Собственно, пики, крести или трефы, буби и черви. И они разделены по типам. Черви — это рассчитано на предательство и на убийство внутри команды. То есть там не могут выиграть все там обязательно кто-то должен умереть и погибнуть. И чаще всего цена этому достаточно высокая. Есть крести или трефы, там это командная игра, пройти могут все, нужно думать именно командой. Есть буби, не помню уже, если честно, а пики — это на физическую активность, и буби что-то тоже сродни командной активности, не помню точно какой.
0: И тут еще интересно то, что это покерная колода, тебе может попасть... э, Чем выше значение тем тем, тяжелее. Нам показывали только цифровые карты. Да, и тузы. Ну,
1: Тузы там там участвовали, и туз идет меньше двух за единицу. И честно сказать, я как европеец, если попал в эту игру, и у меня туз, я такой, это самая большая максимальная сложность. А оказывается, это вообще для детей.
0: Ну да, вообще было бы логично.
1: И это прикольно, есть концепция, интересно, когда, как они играют, как они обязаны играть, всем раздают мобильные телефоны, потому что, опять же, напоминает это мир без электричества, загорается электричество только где игры и выдаются телефоны, где да, работает все, таймер, с микросхемами дают
0: задания. Да, не работает.
1: Да, кроме, естественно, дизельных двигателей, если дизельный двигатель, значит, там микросхем нет. Это логика сценаристов. Она железная, ничего не могу сказать против.
0: Да это же мотор 70-х годов. Да-да-да. <свят> 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 так это.
1: И Игры клевые. Единственное, после первой серии мне показалось, что игры там на самом деле м- будут преподнесены плохо. Об этом я сейчас расскажу. Просто в первой серии там есть логическая загадка. И мне как зрителю интересно вместе с героями решать эту логическую загадку. Понять, угу. как можно спастись из определенных обстоятельств. А там вышла, ну, рояль в кустах. Главный герой такой, ой, у входа стоит BMW 523 серии B, она в длину 4 метра, значит, это здание, оно квадратное, я там еще зацепил план эвакуации, значит, у нас тут квадратное помещение 9 на 9. Я сижу такой, блин. Ну, это нереально. Ну, просто покажите мне тоже, когда они входили в помещение, что там есть это BMW. Проакцентируйте на этом внимание, что он дотрагивается до капота и видно 523 серию. Покажите, что когда они берут телефоны, над телефонами план эвакуации, и покажите мне его, чтобы у меня, как у зрителя, была возможность догадаться. Это же абсолютно логичное режиссерское решение, показать это, чтобы зритель тоже это понял. Но, как я уже сказал, режиссуры там откровенно халтурные, так же, как и сценарная работа. И поэтому я просто сижу в конце, а, они могли так выдумать абсолютно любую хрень.
0: А ты не помнишь, а какое цифровое значение было у карты? четверка Трев Слушай, ну это для четверки, мне кажется Практически непроходимая задача Но в том плане, нам показывали потом Карты рангом выше, которые Задания были попроще, я думаю, что Его практически Невозможно пройти без Чуда мозга Как его Слушай, зовут? на зовут?
1: Арису, ты удивишься, но В оригинале сериал называется И манга, и комикс Там что-то Арису То есть не Алиса пограничи, Арису. Я mm-hmm. вбивал это в Google переводчик, и он выводит Алиса в пограничи. То есть я вот не понимаю, Арису на их языке это Алиса? Его зовут Алиса или Арису это нормальное имя? Короче, у меня много вопросов на этот счет, но это отдельно.
0: Вопросов много, ответов мало, да и не хочется их особо получать. Вот, вот в чем проблема.
1: И на деле игры интересные, игры необычные, и клево, что... Каждый таит в себе опасность, и из многих могут все выйти живыми. Но опять же, там включается безумная логика сценаристов. В одной серии, это не спойлер абсолютно, в одной серии задачка, она настолько простая. Там ограниченное время. В комнате находится, в ограниченной комнате закрытой, а шесть человек наполняется безумным количеством водой достаточно быстро. На потолке сбоит проводка. Там прям показывают, искры летят, и идут несколько проводов, Вниз на уровне голов собственных героев. Угу. Как любой здравомыслящий человек, я подумал: ага, понятно, их всех убьет током. Надо даже решить задачу до того, как уровень воды поднимется до проводов. И задачка простецкая, которая решается за секунду. Они там просто это размусорили, потому что в этом сериале всегда все нужно делать, спасаться в последнюю секунду. Невозможно спасение не в последнюю секунду. Когда Тогда на таймере 0,001. Да, 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 да. Или даже уже все нули, но ты выпрыгиваешь из какого-то помещения и прочь. Ну так вот. И опять же, сценарист считает, что я, как зритель, э, конченый имбецил. Но имбецил оказался он, потому что он берет одного из героев и хватается за провод, чтобы показать, что провода под напряжением и их всех убьет. И героя убивает. А я сижу, они все буквально в бассейне. (связывая) И он хватается за провод, который тут же его убивает. Всем остальным, ну кранты, выкинули тостер в бассейн, буквально. Только гораздо в большего напряжения. Но э -э, наш горе-сценарист почему-то решил, что это так не работает. Также почему и в дизельный... Если дизельный двигатель, то там электросхем никаких не бывает. (связывая) Единственное как бы дискомфорт, который они испытывают от этого безумного скачка напряжения, то, что теперь труп рядом с ними плавает в бассейне. Я на это смотрю и думаю, это дети писали? Это же невозможно. Любой взрослый, там же есть съемочная группа. Неужели им никто не сказал, что это очень-очень, это японцы, Вадим? Это одна из самых умных национальностей вообще на этой планете. Они делают прорывы в робототехнике, в ракетостроении. И эти же люди не знают, что вода отлично проводит электричество, так же, как и человек, и убила бы всех шестерых. Нет. Понимаешь, я сижу, и у меня такой разрыв шаблона. Потому что я думал, что японцы, на них есть какая-то надежда у человечества. Оказывается, что давно уже нет.
0: Слушай, ну как ты справедливо заметил, возвращаясь к тете, который поранил ножку. Да. Ну, ему обуглил ее, я не знаю, у него сильный ожог, поэтому он вынужден ходить на костыле. Лично я до сих пор этого не понимаю до конца. Вообще костыля. Ты заметил то, что, собственно, он не на ту ногу опирается, ходит с этим костылем.
1: Да, они ему соорудили какой-то костыль, герой, чтобы, видимо, у него нога настолько обгорела за микросекунду, которая она была в огне, что ему теперь нужен костыль, чтобы ходить. И нога обожжена левая. Костыль один, он взял под правую руку. И когда он шел еще и не показывают ноги, я думаю, блин, странно, я думал, нога у него обожжена правая. То есть логично, что ты, когда идешь, ты не наступаешь больной ногой, тем более, которая, как они позиционируют, заживо сгорела, на которую вообще, ну, он боль три дня испытывает, там она сочится всякими жижами и прочее. Но я смотрю, нет, он, когда наступает костылем, он наступает и этой больной ногой. Я даже загуглил, как ходить с одним костылем, и как они показали, это правильно. Так, то есть э, костыль брать в ту же, э, на противоположную ногу, чтобы, типа, ты смещаешь центр тяжести и на не так больно наступать. Но мне кажется, что логичнее, если они позиционируют, что он уже ходить не может, чтобы он его подгибал и ходил только на костыле и здоровой ноге. Ну, Тут да. понимаешь, это все равно не бьется. И там вот таких логических просто ошибок, банальных, настолько много. Иногда смотришь и действительно не понимаешь, может я просто докапываюсь, а это какой-то спецпроект для школьников, которые написали сценарий к этому сериалу. Прям первоклассники, которые... Крутой пацан у нас ходит с цепочкой на джинсах. И они такие, отлично, тогда это будет крутой пацан. И, возможно, все мои претензии тогда, ну... Абсолютно неоправданно. Но если этим занимались действительно взрослые люди, и вся съемочная группа была в тот момент, когда они снимали сцену в этой закрытой комнате полной воды и, кто, и одного из героев бьет током, то они все, без исключения, идиоты. Прям у меня нет других
0: слов. Ну нет, да, знаешь, не... когда на площадке ни у кого не возникает такого типа: ребят, ну это же странно.
1: Да. Когда они видят, как хромой идет, и ни у кого съемочная группа это не один оператор и один режиссер стоит. Там много людей. Там мы в кадре видим в десятки раз меньше, чем вокруг. Костюмеры, визажисты вот это все. Чуваки, которые свет выставляют, операторов несколько штук. И ни один, ни один из них не сказал: это же какой-то бред.
0: Слушай, ну тебя прям, конечно, разрывало ты мне, когда писал, ты начал смотреть сериал вперед меня, и прям у тебя прям жар от тебя исходил. Знаешь, я не испытал прям такой ненависти, но я ждал это от японского сериала. Слушай, ну да, справедливости ради. Тут, тут это много бюджетный. Очень... Это очень бюджетный проект очень бюджетный, и все равно вот эти корни из манги, из аниме, я думаю, то, что это всегда дает о себе знать.
1: Не, почему, кстати, говорят... Аниме я, к сожалению, еще не посмотрел, но у меня это в планах на неделе. Хочу посмотреть, потому что аниме кажется, что весь этот сюжет они рассказали за час. И, возможно, даже больше рассказали, потому что это законченная серия. Там как бы нет такого, что они размусоливали на несколько сезонов. И кажется, что это гораздо лучше, потому что тут растянули много. Просто, знаешь, под конец сериала, почему? У меня вот начало бомбить на самом деле, именно под конец сериала. Первая половина, она достаточно интересная, показывают игры и есть действительно а, некоторые сценарные ходы, сюжетные повороты, очень клевые и неожиданные. Которые, честно, знаешь, может не побояться сделать только как раз...
0: Тот, кому нечего терять.
1: Ребята в таком бюджетном проекте. То есть в этом как раз плюс, что он такой бюджетный. То есть на самом деле, опять же, тут понятное дело, что и Netflix, он не говорил такое, сделайте и дал там сотни миллионов долларов. Нет, там явно бюджет очень ограничен, хромаки везде выглядит просто топорно. Но они смогли из этого бюджета выжить максимальную картинку. Сделать по ощущениям, чтобы Токио воспринимался действительно пустынным. И в рамках своего бюджета, в рамках людей, которых они да. смогли привлечь, угу. это, наверное, они даже молодцы.
0: Это знаешь, там, кстати, прикольные моменты с этим пустым Токио, что вот у них есть какие-то прям такие титульные моменты, да, где они угу. показывают там пустоту. Я так понимаю, что это снималось ранним утром, а, где нет совершенно людей, они там перекрывают там улицы, мост, еще что-то. Вот. И иногда, знаешь, такое типа, когда герои начинают смотреть в окно. И саму улицу не видно, но есть такое ощущение, что там все пустынное. Как бы вот с этим у них, конечно, получилось.
1: Слушай, ну они на самом деле практически не перекрывали мосты и прочее, там везде это хромакей.
0: А, да? Да.
1: Я в некоторых местах прям видел, насколько он топорный, и даже иногда цветокор освещение на героя отличается от освещения, которое было... В декорациях, скажем так, в Сиджае, вот это. Я изначально подумал, просто, знаешь, они снимали... Там есть момент в первой серии, когда станция метро Сибуя, насколько я помню. И там момент очень странный, когда друг главного героя сажает главного героя себе на плечи и начинает кружиться на пешеходном переходе в толпе людей.
0: Да... Но по посылу это должно было быть что-то такое, типа, я король этого мира.
1: Да-да-да-да, да. непонятно, с чего <с вдруг вот это... Просто, опять же, мы видели, это у других работает, мы это запихнем, Но это не так работает, вы вообще не понимаете концепцию. Но не суть. И там как раз очень хорошо видно хромаки. Я думаю такой, а что они не могли просто снять? Ну вот, на натуре? А потом я понял то, что у них же настолько ограниченный бюджет, что да, не могли. Но они Слушай, мне кажется, допустим,
0: мост когда, помнишь, они едут на велосипеде по мосту да, вдвоем. Да. Это по да. Мне такой, очень, очень достойная
1: сцена. Да, очень. Это клево. Там, на самом деле, есть некоторые сцены, которые, на удивление, знаешь, в обычном сериале, наверное, ты бы не выделил. Или вот, опять же, в игре в кальмара, наверное, бы не выделил. А тут, когда так много чего сделано плохо, и ты смотришь, сцена на мосту, когда они едут, хорошая, хорошая, мне нравится, потому что она нормальная. Она просто нормальная, по факту.
0: Ну, типа, тут есть что посмотреть хоть. (свят) Да-да-да.
1: Она не выглядит отвратительно, мне нравится. (свят)
0: Андрюх, давай немножко пробежимся по финалу. В целом, вот я буду краток, ну, ужасно. (свят) Ужасно Ждите второй сезон. Ну, Я был к этому готов. Я понимал то, что они все не уместят это. В восьми сериях и... Не жду второй сезон. Не жду. Слушай,
1: у меня большая претензия к тому, что они изначально сказали в первой серии «Нам надо узнать, кто за всем этим стоит». Я такой клево.
0: И убить его.
1: Я думал, они примут просто эту новую реальность. То что Как нам выбраться? Понять, как выживать в этом мире? Они в первой же серии такие «Нам надо понять, кто за всем этим стоит, потому что это явно человек». Я такой «Вау! клево. Потому что, знаешь, даже когда смотришь «Игру Кальмара», Они смотрят на всех этих людей в масках, и ты даже не воспринимаешь их как людей. То есть, знаешь, они могли ведь и сценар на самом деле, сделать ход, что это не люди, а роботы. И ты бы это принял вообще за легкую монету. И тут, понимаешь, они в первой серии тебе это говорят. За этим стоят люди. Мы здесь оказались. А это фантастическая, опять же, концепция, когда тебя просто по щелчку перенесли
0: в пустынный Токио. В пустой абсолютно. Без электричества.  — — Хочу костюм охранника, вот этот комбинезон. — Да, на Хэллоуин.
1: Хэллоуин. Все хотят. — Право
0: вообще мечта. — Здесь Хэллоуин
1: <с будет в этих костюмах. Одни
0: будут этими
1: игроками, другие этими охранниками. — Иванцы, как всегда, выигрыша Естественно. Так вот, и ты знаешь, в этом плане я как раз и не могу простить Алисе в пограничье, что они дальше этой мысли и не пошли. Сезон заканчивается этой же мыслью, то что за этим стоит человек, мы обязательно до него дойдем. Они 8 серий не то что не успели бы раскрыть, они не попытались.
0: Mm-hmm. Да, да. Они дальше с... <ф��> внимания
1: вообще не уделяли.
0: <ф��> Есть еще вот эта затравка где-то там после третьей серии, типа, когда это уже происходит не просто там, типа, узнать, что происходит, за этим да, стоит да, да. человек, мы, значит, с ним разберемся, что это за вообще... Живодерство такое, там всех убивают Да, когда мотивация и, появляется Игры бесчеловечные, потом там появляется Еще более сильная мотивация Особенно важная для Азиатского, в принципе Кинематографа, это месть угу. Когда надо Отомстить ты такой понимаешь, такой, ух, сейчас вот это вот будет как бы все близится к развязке или хотя бы приближаться к этому. На деле этого не происходит. Никуда там не движется. Мотивация это вот, ну, в итоге, ну, так сказать, просирается. Угу. И все, он просто уже движется, ты даже немножко не понимаешь, куда.
1: Вот это как раз и обидно. Понимаешь, задел у сериала на самом деле хороший. И у меня есть надежда. Возвращаясь к теме то, что ты сказал, второй сезон не ждешь. У меня есть надежда, что на самом деле сериал собрал неплохое количество аудитории, у него хорошие оценки. И в целом концепция очень интересна. Хочется понять, как это все произошло. Хочется понять, как они выпутатся, хочется увидеть новые игры, вот это все прочее. А, тем более в конце сезона еще показывают, что теперь игры выходят на новый уровень. И это клево. И кажется, что Netflix теперь может дать ему больший бюджет, раз он его продлил. Но! Хочется верить, ну, во-первых, что это не будет так калтурно, как первый сезон. И опять же, вот у меня нет уверенности, что они во втором ответят мне на какие-то вопросы. Что в третьем, что в четвертом, что в пятом, что в десятом. Они могут продлевать его, как Санта-Барбару. Их вообще ничего не ограничивает. Потому что они не двинули сюжет в эту сторону ни на йоту за 8 серий. Вот это обидно. Потому что игра в кальмара очень сильно привлекла внимание как раз то, что нам рассказали все в первом сезоне. Как это устроено, кто за что отвечает. И это привлекает внимание. И вот, знаешь, если подытожить, главный вопрос, который на самом деле возникает у многих в интернете: с чего вообще мы решили записать этот выпуск подкаста? В том, что в интернете вот прям все так пишут то, что ой, Алиса в пограничи, это ж э, игра в кальмара, все у них слезала. И Алиса в пограничии круче, игры там круче, все там лучше. А почему же Алиса в пограничи тогда не возымела такой безумной популярности, как игра в кальмар? И ответ. Как по мне, это просто слабый локальный продукт на японскую аудиторию. Он изначально не был рассчитан на показ по всему миру, и, как по мне, это даже, знаешь, видно из постеров. Потому что ты знаешь, какой у него постер, вот на Netflix, например, главный баннер? А, а, там да, вот...
0: они лежат вот э, Да-да-да, вверх ногами, типа. Я
1: думал, что это какая-то мелодрама. Потому что вообще ничего на всех постерах не говорит о том, что это игра на выживание.
0: Ну, потому что нужно всю аудиторию захватить, до которой дотянешься, понимаешь?
1: Нет, тут дело в том, что, знаешь, они, наверное, как раз рассчитывали на локальный успех манги и аниме, что даже не думали, что это может привлечь какую-то стороннюю аудиторию. И, как по мне, в этом вышла проблема, потому что привлекли. И даже я в России сижу и обсуждаю то, что на Сибуя, там, Рюхей Арису, его переместили в пустынный Токио, понимаешь? Вообще, куда моя жизнь свернула, что я смотрю корейские
0: сериалы и японские и обсуждаю, какие лучше. Я Жизнь меня к этому не готовил. Не, ну да, в том плане то, что там... Я, во-первых, абсолютно с этим согласен, то, что задумывался как чисто локальный проект, но я думаю, в этом плане можно быть честным и сказать, что «Кальмар» тоже, наверное, задумывался как локальный продукт, просто, в принципе, южнокорейский кинематограф более смотрибелен для западного зрителя, в принципе.
1: Слушай, ну, я не думаю, что он изначально задумывался как локальный, потому что в последнее время Южная Корея стала популярна на весь мир. Кей-поп захватил мир. «Паразиты» взяли «Оскар» в прошлом году. Кажется, что, ну, во-первых, и в принципе, корейский кинематограф, он привлекал внимание к себе ну, уже, ну, не сказать, что давно, но были работы, которые привлекали внимание.
0: Ну, конечно, что... я уже лет 20 смотрю корейский кинематограф и очень доволен.
1: Да, я об этом и говорю. И как раз есть ощущение, что они, многие проекты, которые делают, сразу позиционируют это как на международном уровне. То есть они до этого доросли.
0: Да, но не, я думаю то, что как бы мы сняли, если стрельник где-то за пределами Кореи, это хорошо, но в основном это, конечно, тоже, наверное, было рассчитано именно на Корею.
1: Ты знаешь, как итог, стоит ли тратить свое время на Алису? Как мне кажется, ну вот первые несколько серий, э, ну вот первая половина сезона, мне прям понравилось, мне было интересно, интрига, некоторые интересные сюжетные ходы. Чувствуется ли какой-то японский там колорит? Ну на самом деле нет.
0: Ну, разве что сами японцы. Да. Такие странноватые, чудаковатые. С отвратительной
1: актерской игрой, вот этой шаблонной понятия Вот этим удивляет как раз корейский кинематограф и игра в кальмара. Когда ты видишь, такой, вау, они очень круто играют. И там даже персонаж, который под номером 067, девушка, которая разговорчивая была в игре в кальмара, это ее первая роль вообще, она модель. И как она потрясающе справилась. А тут сидишь, это японцы, у которых уже есть послужной список. Ну, просто у них такой кинематограф. Он на нас, как мне кажется, слабо рассчит. Мой совет, я бы не тратил на него свое время.
0: От себя скажу, что я думаю, если вы являетесь поклонником японской культуры, в частности, аниме, вы читаете манги, там вам это все дело нравится для общего развития, наверное, посмотреть стоит. Вам возможно даже понравится. Но людям, так сказать, обывателям, которые... Среднестатистически. Да. Я думаю, что конечно, абсолютно точно не стоит тратить время. Я просто себя ловил на твоей мысли, то, что я вообще в принципе человек очень... Как зритель, крайне устойчивый. Я досматриваю ходячих мертвецов. Вот. И, ну вот, Алиса в пограничии мне, конечно, очень тяжело далась, поэтому я думаю, что столько выдержки того не стоит.
1: В итоге, всех ждем на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, в инстаграм нашем. Ставьте оценочки на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и ВКонтакте подкастах и, конечно же, на Кастбоксе
0: Всех любим, целуем. Пока-пока. Пока. Вставь это в конце подкаста, да, и на бис. Рухей, Арису. Рухей, <режит> Арису.